0: Ein herzliches Grüß Gott denen, die sich wieder die Zeit genommen haben, meine Sendung zu verfolgen. Nach Gleichungen, Funktionen und Vektorrechnung beginnen wir heute mit einem neuen Kapitel der Mathematik, der Differentialrechnung. Sie ist ein Teilgebiet der Infinitesimalrechnung. Bereits Ende des 17. Jahrhunderts war es Gottfried Wilhelm Leibniz gelungen, widerspruchsfrei funktionierende Kalküle zu entwickeln. Von sich selbst sagte Leibniz einmal, dass er schon beim Erwachen so viele Einfälle hat, dass die Zeit am Tag für die Niederschrift nicht ausreicht. Ich hoffe jetzt nur, dass mir die Zeit reicht, um Ihnen all das beibringen zu können, was ich mir vorgenommen habe. Seit der Antike war die Aufgabenstellung der Differentialrechnung als Tangentenproblem bekannt. Es ist die Frage, ob in einem bestimmten Punkt einer Kurve eine Tangente, sprich Näherungsgerade, vorhanden ist und wie groß deren Steigung ist. In der Mathematik spricht man nicht gerne über eine Kurve, wenn man sie nicht mathematisch beschreiben kann. Sozusagen ist in der Mathematik eine Kurve die grafische Darstellung eines funktionalen Zusammenhangs. Und liefert dieser funktionale Zusammenhang eine Gerade, dann ist eben die Gerade sozusagen die Kurve der Funktion. Diese spezielle Funktion ändert aber ihr Verhalten nie. Und ihr Graph ändert demnach seine Steigung nicht. Kim, machen wir machen unsere Schlussverkaufspreise. Sagen wir bitte mal schnell den Einkaufspreis für das Silikonspray. Ja, da ist der Einkaufspreis 3,60 Euro. Ah, ja, da machen wir 5,60 Euro. Okay. Dann sagen wir bitte den Einkaufspreis für die h 4 bündel Das sind 65 Cent. Dann machen wir 2,65 Euro. Dann den Einkaufspreis für das cockpit da herum. Das ist der Einkaufspreis 4,10 Euro. Ja, dann machen wir 5,10 Euro. 10. Nein, schmalen 6,10 Euro. 10. Okay. Und dann Einkaufspreis vor dem Startpiloten. 7,20 Euro. Dann machen wir 9,20 Euro. Und du hast verstanden, wie es geht. Ja. Dann machst du da weiter. Okay. Und haben Sie bemerkt, wie er den Verkaufspreis in Abhängigkeit vom Einkaufspreis ermittelt? Der gute Mann hat immer 2 Euro aufgeschlagen. Verkaufspreis ist Einkaufspreis plus 2 Euro. Als Funktion f von x für den Verkaufspreis ist Einkaufspreis x plus zwei. Es ist eine lineare Funktion, die grafisch dargestellt aufgrund der eingeschränkten Definitionsmenge R+, plus den Verlauf einer Halbgeraden hat. Wissen Sie noch, wie die Steigung einer Geraden bestimmt wird? Der Steigungsfaktor m war doch der Quotient aus einer bestimmten Wegstrecke in x-Achsenrichtung und der daraus resultierenden Wegstrecke in f von x-Achsenrichtung. Die Wegstrecke in x-Achsenrichtung mit Delta x bezeichnet, bildet dabei den Nenner und die f von x-Achsenrichtung Delta f von x, den Zähler des Steigungsfaktors m. Es ist egal, an welcher Stelle des Graphen der linearen Funktion ich das Steigungsdreieck ansetze. Es liefert stets den gleichen Steigungsfaktor. Anders ist es, wenn ich Funktionsgraphen habe, die nicht geradlinig verlaufen. Zum Beispiel bei einem Zeitwegdiagramm für eine Bewegung mit konstanter Beschleunigung. Ein Auto bewegt sich gleichmäßig beschleunigt auf ebener Strecke. Die Wegstrecke wird in Abhängigkeit von der Zeit gemessen und in ein Koordinatensystem übertragen. Es ergibt sich ein Parabelbogen. Für diesen Parabelbogen lässt sich die Steigung nicht mehr so einfach angeben. Der Graph ändert nämlich ständig sein Verhalten. Verhalten ist hier vielleicht etwas übertrieben. Denn zumindest steigt er immer. Aber er hat an jedem Zeitpunkt T eine andere Steigung. Allgemein lässt sich das Änderungsverhalten einer Funktion global durch eine mittlere Änderung und lokal durch eine momentane Änderung beschreiben. Bei einem Funktionsgraphen ist das gleichbedeutend mit der mittleren Steigung über einem gewissen Intervall für das globale Änderungsverhalten und der Steigung in einem Punkt für das lokale Änderungsverhalten. Das Änderungsverhalten einer Funktion lässt sich also am Graphen dieser Funktion ablesen. Die Funktionswerte ändern sich stark, wenn der Funktionsgraph steil ansteigt oder steil fällt. Man spricht von der Steigung des Graphen. Die mittlere Steigung, vergleichbar mit der globalen Veränderung, lässt sich leicht berechnen. Man wählt ein Intervall zwischen zwei Punkten und ersetzt den wirklichen Kurvenverlauf durch eine Gerade. Ich wähle für uns die Punkte A und B. Dann bilde ich, wie vorher, ein Steigungsdreieck und bestimme die Steigung m, wie Sie es von linearen Funktionen gewöhnt sind. Obwohl der tatsächliche Funktionsgraf in jedem Punkt eine andere Steigung besitzt, ist es möglich, für ein bestimmtes Intervall einen Mittelwert zu bilden. Allgemein lässt sich feststellen, die eingezeichnete Gerade schneidet den Funktionsgraphen in den Punkten a und b und ist deshalb eine Sekante des Funktionsgraphen. Die Sekantensteigung ms ist auf das Intervall von a bis b bezogen, f von b minus f von a im Zähler durch b minus a im Nenner. Nochmals zur Wiederholung. Unter der Sekante eines Graphen versteht man eine Gerade, die den Graphen in zwei Punkten schneidet. Lässt man diese beiden Punkte immer enger aneinander zusammenrücken, so wird das verwendete Intervall immer, immer kleiner. Solange bis von dem Intervall nichts mehr vorhanden ist. Dann sind wir in einem Punkt. Das heißt, die Punkte A und B fallen sozusagen zusammen. Der Graph hat dann keine zwei Schnittpunkte einer Sekante, sondern nur noch einen Berührpunkt. Und die Gerade, welche den Graphen dann in diesem Punkt berührt, heißt Tangente. Sie hat die Steigung, welche der Funktionsgraph in diesem Punkt besitzt. Die Frage ob in einem bestimmten Punkt einer Kurve eine Tangente vorhanden ist und wie groß dann deren Steigung ist, das bezeichnet man als Tangentenproblem. Jetzt pass auf, der geht. Aber über das Wetter können wir uns heuer nicht beklagen, oder? Ich habe heuer im Radio gehört, die, die Durchschnittswerte, da haben wir letztes Jahr im August 23 Grad gehabt und heuer 28. Ja, das glaube ich auch. Ja, Sind die mittelwertig? Ja, ja, ja. Das muss, muss auch so sein, weil ich kann mich schon erinnern, da war es am 17. August, glaube ich, hat es einmal 34 Grad gehabt. Petra, bringst du mir noch ein, bisschen? Petra, mich auch, bittchen. Petra, wo ja du da 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 du da 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 du da 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 sowieso da 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 Du da drei, und du? Du hast ja auch ja ja ja, ja, ja. ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. oder ja. Ja. davon. Ja. 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 Die fröhlichen Zecher haben beim Wetter über globale und lokale Veränderungswerte gesprochen. Am Ende haben sie mit einem Durchschnittswert bezahlt, obwohl sehr unterschiedliche punktuelle Werte von den Bierdeckeln erfasst wurden. Aber schauen wir uns jetzt mal an, wie unser Kandidat mit den acht Bieren nach Hause kam. Hallo. Ja, was hast denn du heute alles getrunken? Ja, das ist gar nicht so leicht. Global waren das vier Bier. Bü- das kannst du jemand anders erzählen. Du hast Sprachprobleme. Ja, das hast du ja erfasst. Weil lokal waren das achte, glaube ich. Und da habe ich ein Tagentenproblem. So, ja dann, rei ab. Jetzt haben wir es wieder. Unser Tangentenproblem. Die Aufgabe, die Tangente an die Bildkurve einer Funktion f von x zu einem bestimmten Punkt p mit den Koordinaten x und f von x zu legen, führt bei der Ermittlung der Steigung zu einem Quotienten besonderer Art, dem Differentialquotienten. Und die Untersuchung der Eigenschaften des Differentialquotienten einer Funktion ist Gegenstand der Differentialrechnung. Ich versuche es Ihnen an einem allgemeinen, beliebigen Beispiel zu verdeutlichen. Grundlage dabei ist, dass Sie wissen, wie man den Steigungsfaktor einer Geraden bildet. Aber wir haben es ja heute schon zweimal gemacht. Der Graph der Funktion f verläuft zwischen den Punkten p0 und p1 verschieden steil. Man kann über die Steilheit des Graphen an einer bestimmten Stelle x-Stern zwischen x0 und x1 keine genaue Angabe machen. Es lässt sich lediglich eine mittlere Steilheit zwischen p0 und p1 angeben, die der Steigung der Geraden g durch p0 und p1 entspricht. Der Graph wird sozusagen zwischen den Punkten p0 und p1 durch die Gerade linearisiert. Sie kennen sicher alle noch die Geradengleichung y gleich m mal x plus t. Wenn der y-Achsenabschnitt nicht bekannt ist, lässt sich eine Geradengleichung in der zwei punkte form auch ohne direkten y-Achsenabschnitt angeben. Die Gerade hat den Funktionsterm m mal x Minus x0 in Klammern plus f von x0. Der Steigungsfaktor wird aus den Koordinatenwerten der beiden Punkte p1 und p0 ermittelt. Da er ein Quotient aus zwei Differenzen ist, heißt er Differenzenquotient. Je näher der Punkt p1 an den Punkt p0 heranrückt, desto kleiner werden die Werte im Zähler und Nenner des Differenzenquotienten. Und wenn P1 in P0 liegt, ist der Quotient 0 durch 0. Und an dieser Stelle sehen Sie das Problem, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Geometrisch ist uns alles klar, dass es eine Gerade gibt, die den Graphen der Funktion im Punkt P0 berührt, also eine Tangente bei der bestimmung der steigung treffen wir aber auf erhebliche schwierigkeiten es ist nämlich nicht erlaubt durch null zu teilen fassen wir nochmals zusammen was wir bisher wissen wir wollen die steigung des funktionsgraphen im punkt p 0 dazu lassen wir den summanden h immer kleiner werden bis aus der Sekante eine Tangente wird. Der Wert von h bestimmt die Lage des Punktes p1. Für h gleich 0 fallen p1 und p0 zusammen, was ja unser Ziel ist. Wenn ich aber durch null nicht teilen darf, muss ich zumindest versuchen, so nahe wie möglich an den Nennerwert 0 herangehen zu können. Das heißt, wir müssen den Summanden h möglichst klein werden lassen. Er soll also gegen Null gehen, aber Null gerade nicht erreichen. Im Differentialquotient geht dann der Wert für Delta x gegen Null. Wir suchen einen Grenzwert. Für Grenzwert wählen wir den lateinischen Namen von Grenze Limes. Bildet man vom Differenzenquotienten Delta f von x durch Delta x oder f von x1 minus f von x0 durch x1 minus x0 den Grenzwert, also Limes für Delta x gegen 0, heißt dieser Ausdruck Differentialquotient. Die Tangentensteigung ist dann der Differentialquotient Limes von f von x0 plus h minus f von x0 durch x0 plus h minus x0. Wenn man für x1, x0 plus einen kleinsten Wert h wählt. Deshalb h gegen 0. Im Nenner zusammengefasst bleibt nur h stehen. So, und das wollen wir am Beispiel einer Normalparabel mal durchspielen. Parabeln kennen Sie alle noch. Sie haben in jedem Punkt des Graphen eine andere Steigung. Uns interessiert die Steigung im Punkt P, 2 und 4. Es ist dann auch die Steigung der Tangente an die Parabel in diesem Punkt. Der Differenzenquotient des Steigungsfaktors für einen benachbarten Punkt ist ms gleich f von x0 plus h minus f von x0 und das Ganze durch h, wenn h ungleich 0 ist. Für unseren Parabelpunkt p f von 2 plus h minus f an der Stelle 2 und wieder durch h. Der Funktionsterm ist x hoch 2. Somit ergibt sich die Sekantensteigung mit 2 plus h in Klammern zum Quadrat minus 2 Quadrat und immer noch geteilt durch h. Im Zähler ausquadriert erhalten wir 4 plus 4h plus h hoch 2 minus 4 bei immer gleichbleibenden Nenner. Zusammengefasst 4h plus h hoch 2 durch h. Bisher haben wir ganz normale Umformungen getätigt, die Ihnen bereits aus vor oder aus dem Grundkurs Mathematik bekannt sein müssten. Und jetzt brauchen wir etwas aus dem Bruchrechnen. Brüche können nämlich gekürzt werden, aber nur, wenn Zähler und Nenner in Produktform auftreten. Denn Differenzen und Summen kürzen nur die, na, wie sagt man, Nicht-Telekolleg-Leute. Somit sind wir gezwungen, aus der Summe im Zähler ein Produkt zu machen. Und Produkte kann man durch einmaliges oder zweimaliges ausklammern oder aber auch über die binomischen Formeln erzeugen. In unserem Fall können wir im Zähler h ausklammern und erhalten ms gleich h mal, Klammer auf, 4 plus h, Klammer zu, geteilt durch h. Und jetzt sehen Sie, dass der Faktor h im Zähler und im Nenner auftaucht. Wir erhalten für die Sekantensteigung ms den Term 4 plus h. Für die Tangentensteigung ist aber nicht der Differenzenquotient, der für die Sekantensteigung zuständig ist, maßgebend, sondern der Differentialquotient, für den h gegen null geht. In unserem Fall ganz einfach. Denn für h null eingesetzt, erhalten wir für die Steigung der Tangente im Punkt P mit dem x-Wert 2 mt gleich 4 plus 0 gleich 4. Also alles ohne Grenzwertrechnung. Die Tangentengleichung lautet f von x gleich 4 mal x plus t. Und den y-Achsenabschnitt t der Tangente erhalten wir durch Einsetzen der Koordinaten vom Punkt p in die Geradengleichung. 4 gleich 4 mal 2 plus t liefert t mit minus 4. Die Tangente hat die Funktionsgleichung f von x gleich 4 mal x minus 4. Wir haben gesehen, dass die Steigung in einem Punkt P des Graphen nur vom x-Wert des betreffenden Punktes abhängig ist. Es war das Doppelte der x-Koordinate. Rechnen wir es für den Punkt P mit den Koordinaten 3 und 9. 3 für x, demnach 9 für x hoch 2. Die Sekantensteigung beträgt 3 plus h in Klammern zum Quadrat, minus 3 Quadrat und alles durch h. Umgeformt ergibt sich 6 plus h. Und als Tangentensteigung für h gleich 0 der Wert 6. Wieder das Doppelte des x-Wertes des betreffenden Punktes. Wir können folgern, dass jeder Punkt der Parabel mit der Zuordnungsvorschrift f gleich x gegen x x2 die Steigung 2 mal x besitzt. Wählen wir als Tangentensteigungsfaktor das Symbol f' so liefert die Funktion f von x gleich x hoch 2 die Tangentensteigungsgleichung f' von x gleich 2 mal x. Die Tangentensteigungsfunktion wird auch als Ableitungsfunktion bezeichnet. Da wir gerade so schön in Schwung sind, probieren wir es mal ohne grafische Darstellung mit einer kubischen Funktion. Nehmen wir die einfachste f von x gleich x hoch 3. Wir suchen die Steigung im Punkt p gleich 2 und 8. Unsere Formel für die Sekantensteigung lautet f von x0 plus h minus f von x0 im Zähler und im Nenner H. MS ist dann gleich 2 plus H in Klammern hoch 3 minus 2 hoch 3. Und wieder alles durch H. Obwohl es auch für höhere Potenzen, wie hier mit Hochzahl 3, Formeln gibt, löse ich auf in 2 plus H in Klammern mal den Binom 2 plus H in Klammern zum Quadrat, der in der Summenschreibweise 4 plus 4h, plus h hoch 2 ergibt. Die beiden Klammern ausmultipliziert liefern uns den angegebenen Bruch, der im Zähler zusammengefasst zum Zählerterm h hoch 3 plus 6 mal h hoch 2 plus 12 mal h führt. Und Ihr mathematisches Auge sieht sofort, dass im Zähler h ausgeklammert werden kann. Und als Faktor mit dem h im Nenner gekürzt werden darf. Die Sekantensteigung ist h hoch 2 plus 6h plus 12. Und wie wir seit kurzer Zeit wissen, ist die Tangentensteigung die Sekantensteigung für h gleich 0. Somit mt gleich 12. Und jetzt benötigen wir etwas mathematisches Gefühl. Wir müssen uns die Frage stellen, Wie kommen wir vom x-Wert 2 unseres verwendeten Punktes p nur über diesen x-Wert 2 auf die Tangentensteigung 12? Es ist also eine Funktion von x gesucht, die mit der Zahl 2 belegt zum Funktionswert 12 führt. Wie könnte man die Zahl 12 in Faktoren aufteilen? 2 mal 6 vielleicht. Das wäre dann 6 mal x. Würde das auch für den Punkt q, 1 und 1 passen? Kurz berechnet. Für q mit 1 und 1 ergibt sich ms gleich 1 plus h in Klammern hoch 3 minus 1 hoch 3 durch h. Es ergibt sich nach den bekannten Umformungen ms gleich ms h hoch 2 plus 3h plus 3 und somit als Tangentensteigung 3. Schade. Unser 6 mal x passt also nicht, da 6 mal 1 nicht 3 ergibt. Probieren wir eine andere Möglichkeit. 12 ist auch 3 mal 4. Und in der 4 steckt 2 hoch 2 und somit wieder der x-Wert 2 unseres Punktes p. Der Tangentensteigungsfunktionsterm wäre dann 3 mal x hoch 2. Für x gleich 2 liefert es 12. Für x gleich 1 erhalten wir 3 mal 1 hoch 2 gleich 3. Ja, und das passt genau. Die Funktionsgleichung f von x gleich x hoch 3 hat die Tangentensteigungsfunktion f' von x gleich 3 mal x hoch 2. Das Tangentenproblem scheint gelöst zu sein. Die Tangentensteigung ist der Grenzwert der Sekantensteigungsfunktion, sofern dieser existiert. Und die Grenzwertsätze für Funktionen haben wir bisher noch nicht benötigt. Aber jetzt haben wir uns nach all dieser Rechnerei etwas Ruhe verdient. Wir schauen daher mal kurz in ein sechs tage rennen und beobachten die Bahnradfahrer in der Kurve. Die Kurve hat unterschiedliche Steigungen. Sie hat in jedem Punkt von der Bahn eine andere Steigung. Die Steigung der Bahn nimmt in der Kurve nach außen hin zu. Die Steigung an jeder beliebigen Stelle ist gleich der Tangentensteigung in diesem Punkt. Die Radrennbahn könnte in der Kurve die Form einer Parabel mit der Funktionsgleichung f von x gleich ein Drittel mal x hoch zwei haben. Das erste Standbild könnte so an der Stelle x gleich zwei an meinem eingezeichneten Punkt P1 stattgefunden haben. Diese Kantensteigung für p1 mit einem nahegelegenen zweiten Punkt der Parabel ist dann nach der Formel ms gleich f von x0 plus h minus f von x0 und das Ganze durch h zu ermitteln. Als Funktionsgleichung ist f von x gleich ein Drittel mal x hoch 2 zu verwenden. Für ms ergibt sich dann im Zähler ein Drittel mal 2 plus h in Klammern zum Quadrat minus 1 Drittel mal 2 hoch 2 und im Nenner h. Im Zähler ausquadriert und zusammengefasst erhalten wir 4 Drittel mal h plus 1 Drittel mal h hoch 2, im Nenner weiterhin h. h im Zähler ausgeklammert, h mal 4 Drittel plus 1 Drittel und Jetzt wieder h gekürzt, und schon haben wir die Sekantensteigung ms gleich 4 Drittel und somit auch die Tangentensteigung, wenn h gleich 0 ist, mit 4 Drittel. Hätten wir dies aus einem unserer früheren Ergebnisse bereits schließen können, die Funktion f von x gleich x hoch zwei hatte die Tangentensteigungsfunktion beziehungsweise Ableitungsfunktion f' von x gleich 2x. Unser Formfaktor a, der Parabel, ist ein Drittel. Im Punkt zwei also ein Drittel mal 2 mal 2 für x. Das wäre gegangen. Ich formuliere es für Sie nochmals. Die Funktion f von x gleich x hoch 2 hat die Ableitungsfunktion 2x. 1 Drittel mal x hoch 2, demnach die Ableitungsfunktion ein Drittel mal 2x. Der Faktor ein Drittel wird also nur übernommen. Und x gleich 2 in die Ableitungsfunktion eingesetzt, führt zur Tangentensteigung vier Drittel. Endlich geschafft. Bis zur nächsten Sendung zum Themenbereich Differentialrechnung wünsche ich Ihnen gutes Gelingen beim Lösen der Aufgaben im Begleitmaterial Ihr Heinz Gascher.